0: fm.com
1: Diga 33 es presentado por Vacunar en Casa Servicio gratuito de vacunación a domicilio en www.vacunar.com.ar Calidad, seguridad y comodidad
2: Y acá estamos con 33. la... Exacto, con la... Doctora Florencia Scam, buenos días, doctora.
1: Buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo están tanto tiempo? Ahí está bien, todo tiempo. Bien,
2: doctora, nos gusta que te ahí principio, pero ahora vamos a hablar estrictamente de tu área, que es el COVID. Además sos infectóloga, pero tu especialidad es el COVID. Digamos. Pero si
0: pones Garufa de fondo hablamos de Garufa. Pero, <risa> ¿Eh? Cambiamos de ¿Eh? tema ¿Eh? rápidamente. había olvidado de Garufa, sí.
1: <risa> eh, Se vacunó Paul McCartney, oh, ¿vieron? Se vacunó Paul. ¿Por, recién falle... eh, ¿Por qué recién eh, ahora? No sé, ¿Por qué ahora? No sé, porque en realidad ella tiene edad suficiente como para estar vacunado hace rato. Pero claro. bueno, me parece que siempre que figuras públicas se muestren vacunadas. ¿Qué vive, en provincia o en capital, bueno. eh, <risa> Me parece que en Berazategui. Ah, okay. Sí, pero me parece que está bueno che, 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 que que... full con las vacunas. Eh, no, porque <risa> digo,
2: porque él vive en Londres, pero es de Liverpool, que sería... Claro. Responde a Kicillof, ah, verdad, Liverpool, que y tiene y claro. Londres responde exact, a la reta. Exactamente. Que tiene
1: ¿verdad? exactamente. No a la reta. <risa> Menos mal que estar a la parte seria, ¿no? Eh,
2: Bien, hablando de seriedad, en instantes la licenciada Cecilia C. Para que ¡Oh! la doctora Flor Khan también pueda sacar todas tus dudas sexuales. Tengo un Flor, montón, estoy... tengo un
1: listado de dudas. Antes Mirá.
2: decía que si te, te que ibas de tu casa con el tipo pensando en el gas, en la el llave, no sé qué, eran dudas sexuales. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, ¿sí? Ah, tuve dudas toda mi vida. Dejé Lenita hoy en el jardín y a la dejé. La dije, no? no, sigo de teniendo que... muchas dudas. Por lo bueno, tanto, Cecilia sí me gusta. Pero déjame ahí, director, ese plano porque...
1: Este plano está bueno. Sí,
2: quiero darle, dame la mano, choque los cinco. <risa> Perdón. No, 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 no. Esta son, columna son, son, seria, perdón, ah, Pandera. Son dos eh, prácticos, bueno. En instantes, eh, está con un color de pelo nuevo. Sí. ¿Qué quiere decir eso, Lizy? O los, vos que sos peluquera <risa> y... Probó otra parte de su cuerpo que antes la tenía desconocida. <risa> <¿Inauguró? risa> Caramba, dejé, nos quedamos con eso. En instantes. ¿Para ¿Vale, qué me explotas a mí? <risa> <risa> la claro. licenciada, Y ahora vuelvo Pero al móvil 1 con el COVID, sí. Sí,
1: con el COVID. Bueno, varias cortitas. Tenemos, seguramente mañana vamos a tener los resultados de los estudios de intercambiabilidad de vacunas, lo que se llama esquemas heterólogos, que básicamente implica recibir la primera dosis de una vacuna y la segunda dosis de otra vacuna.
2: Solo se hizo con Sputnik y el resto de la vacuna, que es lo más importante, porque no hay componente 2, o se hace, si me di una de Sinopharm y después me quiero dar otra también.
1: Hay, hay distintos diseños, pero se hizo con eh, primera dosis de Sputnik y segunda de otras, y también con primera dosis de AstraZeneca o primera dosis de Sinopharm, con lo cual digamos, intuitivamente y por lo que uno sabe de vacunas, la combinación de vacunas va bien todo, todo con todo. Claro, sobre todo cuando tienen plataformas diferentes eh, funciona bien, de hecho Sputnik, la dosis 1 y la dosis 2 son diferentes, justamente por eso, por, digamos, son diferentes el adenovirus que transporta al antígeno, eh, es adenovirus 26 en el primer caso y adenovirus 5 en el segundo y justamente el, lo que tiene de bueno Sputnik es eso, que es diferente la primera de la segunda dosis, con lo cual. ¿Cuánto tiempo yo, hay
2: de la primera la segunda de yo porque tengo la primera, digo, y veo tanta gente quejándose, pero por ahí hace unas semana.
1: oh, no, o sea, claro, semanas. Ocho ¿no? semanas, eh, eh, Ocho semanas para oh, tanto para AstraZeneca no como ese es el inter, pero eso es el mínimo. Ah. Eh, recordemos lo que decimos siempre, sí, pero sí, nunca sí, está sí. de más porque el público se renueva: que las vacunas mm. no vencen. Las vacunas vencen si están en una heladera y pasa su fecha de vencimiento. Una vez que están en tu cuerpo, no vencen las okay. vacunas. Entonces, obviamente que hay intervalos sugeridos, pero bueno, justamente los resultados del estudio de intercambiabilidad van a permitir poder completar los esquemas que son muy muy importantes eh, poder completarlos en base a otro tema que quiero tratar que es el tema de la variante delta Uh la, oh, delta.
2: Oh, la variante delta claro me deprime la variante delta primero te digo que en ese plano en que estabas antes que es raro porque veo veo un viento pero mira las hojas están inmóviles sí. impresionante escúchame la variante la tele la, tele, la, la... variante delta <risa> Sí. Lorcan Sí. Me tiene harto porque ahora ya en Uruguay, en Uruguay empezó como una, no, una no, 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 nueva no. variante. Ahora hay una variante no sé cuánto de Uruguay que no, basta.
1: A ver, eh, por ahora la variante, la variante Delta, que es la, la que más preocupa, porque El cuco. Vari, variantes hay un montón, porque los coronavirus son virus que mutan permanentemente. Pero hacen... en China
2: están encerrando a todos de
1: vuelta
0: ahora bueno, por la Delta.
1: Bueno, por eso. Entonces, como la, la variante Delta que caracteriza que digamos las características que tiene que la, la hacen como más peligrosa es que la tasa de contagio en la cepa original, cada persona puede contagiar a otras dos o tres susceptibles eso es lo que se llama el R0 para el caso de la variante delta este R, esta tasa de contagio es de 4 o 5 es decir que cada persona puede contagiar otras 4 o 5 e incluso más rápidamente uh -huh. y que también la carga viral en, en nuestra nasofaringe eh, con la variante Delta, puede llegar a ser hasta mil veces mayor que con la variante original. ¿Esto qué significa? Que es muy importante, más que nunca, El vacunarnos recibir las dos dosis y continuar con las medidas, el uso del barbijo la ventilación de ambientes creo que esto que hablamos siempre no la falsa sensación de seguridad que da el hecho de estar vacunado sí. incluso aquellos que se, se hacen... Se escucha mucho cuerpos. eso Flor,
2: esto de no, no, yo te, estoy, estoy, estoy vacunada, así que por eso ando así sin barbijo.
1: Bueno, es que justamente, justamente por eso es que lo que decimos es que son todas capas que van protegiendo que ninguna reemplaza a la otra y que es fundamental continuar con los cuidados por eso, un poco la idea que circulaba de, eh, bueno, eh, podemos eh, terminar con el distanciamiento podemos terminar con las burbujas en la escuela, no sería la mejor de las ideas en el contexto de tener una variante que es muy contagiosa de persona a persona eh, y... Eh, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos el 92% de las infecciones eh, por COVID son por la variante Delta y eh, es fundamental también que las personas que vuelven de viaje, más allá de que tienen que traer una PCR y que tienen que estar testeadas, eh, que cumplan con el aislamiento, claro. porque también lo que vimos es... El mucho...
2: pibe de Córdoba, el, el tipo de 62 años, malo abrió el negocio, esto que ah, venimos hablando. Sí. Pero te quería preguntar, Flor, si... Con las dos dosis igual, por ejemplo, toda la gente se contagia, que dice, no, en Italia vuelven los casos, en China vuelven los casos. ¿Es la gente no vacunada o vacunados vuelven los casos?
1: A ver, una cosa es eh, tener casos de COVID aún en personas que recibieron las dos dosis porque sabemos que ninguna vacuna protege el 100%, ni siquiera contra la forma graves si y la muerte. Claro. Vieron que yo les hablaba sí. de 95%. Sí. Bueno, hay un 5% de personas que aún con dos dosis de la vacuna pueden fallecer por COVID, pero la protección es muy alta Pues estamos hablando de un 95%. Para la variante Delta, esa eficacia es un poquito menor, pero por supuesto que siempre es superior a no estar vacunado. ¿Y se necesitan para la variante Delta las dos dosis? ¿Y si ya se puede mezclar, por ejemplo, si tener la Sputnik o
2: con otra? Mañana ese sí. gran día, ¿no? Sí, mañana. Oh.
1: Mañana se van a empezar a mostrar no me los me resultados. No, eh, no, está muy buena tu pregunta, Lisi, porque... ¿Te, felices, ¿te están eh,
2: soplando? Muy bien. No. Se <risa> le ocurrió, ¿Qué? ¿Qué
1: se le ocurrió. No, pero es, es especialmente importante tener este dos dosis para la variante Delta, entonces por eso los resultados que, que se van a empezar a, a comentar mañana son fundamentales para eso, para poder completar esquemas ya desde el Ministerio de Salud de la Nación. La ministra dijo que agosto va a ser el... El mes de la segunda, la segunda dosis. dosis para poder completar esos esquemas y, y es interesante comentar datos como que en Estados Unidos el 97% de los hospitalizados por COVID no estaban vacunados. También es cierto que en Estados Unidos eh, están pagando un... a la gente para Bueno, que se porque hay un 30% de la población no que no quieren. se quiere vacunar, hay un Quieren que van a morir con la
2: Pfizer, sí.
1: Hay un movimiento antivacunas muy importante, en Francia también Francia es uno de los países de Europa también. que más eh, antivacunas hay. En Argentina no tenemos ese problema, pero lo que yo siempre digo es que no se divide la población en pro vacunas o antivacunas. Hay gente que simplemente necesita más información claro. y necesita ser escuchada y no hay que señalar, sino que hay que tratar de dar eh, información claro. buena, información confiable y basada en la evidencia sin juzgar y teniendo un poquito más de escucha. Digo, esto es para todo en general, pero bueno, hablando del tema... Hay de
0: todo, ¿no? También hay gente de la que mejor...
1: Mejor, a la que mejor la que, que, que dejarla
0: Dejarlas dejarla ir por su rumbo, ah, digo, no hay ni que nada, hay
1: Tengamos en cuenta que la vacunación tiene un beneficio individual porque tengo menos riesgo de contagiarme y tengo menos riesgo de tener formas graves y de fallecer por COVID, pero también tiene un beneficio colectivo que tiene que ver con cuidar a los que me rodean. Claro. Entonces, no es solo una decisión individual. Por ahora, en Argentina, la vacunación contra COVID es, eh, digamos, es voluntaria, no es obligatoria, pero la verdad es que eh, no tiene solo un beneficio individual. Entonces, ojo y eso, eso que... lo había
0: dicho Kiros el otro día, que eh, mientras no esté vacunada, toda la gente que quiere vacunarse no tiene sentido pensar en que sea obligatoria.
1: Totalmente, porque hoy por hoy la demanda de vacunas es muy alta, porque claro. en Argentina tenemos un grupo muy chiquito eh, de antivacunas que pueden hacer mucho ruido, pero cuantitativamente mm. el número es despreciable. Eh, y la verdad es que... La entonces, gente también. ¿Eh? La gente sí, también. Gente. Bueno, no lo quería decir. Lo eh, pensé yo también. Pero, pero lo que digo es que hoy por hoy bien. la demanda sigue siendo sí, alta. No hay jurisdicciones que digan eh, no manden más vacunas porque acá ya no hay nadie más que se quiera vacunar. Todavía se sigue vacunando y se quiere seguir vacunando a la gente. Así que en presencia... ¿La vacunación es
0: obligatoria?
1: No. Dice <risa> está en un cumple. ¿Escuchanme?
0: Sí. ¿Escuchanme? en su cumple. Acabas en
2: de... 6, de... En acaba de decirle a Jorgito que te está mandando mensaje que no lo acaba de decir
1: Liz. Doc. No es obligatoria, no es obligatoria. Para... Es obligatoria. Gracias, gracias Lizy por escucharme, te quiero. No, pero como como Liz, hay muchos oyentes que capaz no lo saben. Que la radio que los últimos cinco segundos. Por eso. Claro,
0: pero porque hay empresas por... que están perdón, perdón. obligando a
1: vacunar y eso. Siempre voy a bancar a mi compañera. Soy solora pero Tengo por ser Doc, mujer. Ten, tengo o sea todo porque soy mujer ¿Por qué no le decís a suárez. <risa> Doc, no, yo tengo una consulta que tiene que ver con el comienzo de la vacunación a infancias con comorbilidades. ¿Cuándo es esto? Para, para,
2: a infancias con qué?
1: Comorbilidades.
2: Nunca pude decirlo. Mm. Es muy difícil. Es muy difícil, sí. pero Eve estudió para y esto. Eve
1: te lo dice así nomás. Decime de vuelta. Es una profesional. Infancias con comorbilidades. ¿Está, bien? está para el tema de...
0: Wow. Carufa.
1: Carufa. La vacunación de infancia
2: con... No, no, es justo vida. ese chiste. Esto no, no, bueno, ¿cómo no, viene la...? Chiste, claro. Pero no, bueno, me bajé, me bajé, me bajé. Me bajé. con la moderna, ¿no? Me pido mil
1: Me retan, no me reten. Empezó hoy... Empezó hoy la vacunación de eh, niñas y niños y niñas de 12 a 17 años con comorbilidades, es decir, con alguna patología de base que hace que tengan más riesgo de tener forma grave. ¿Te, ¿Te piden ahí
2: que lo documentes?
1: En general para te piden algún alguna orden médica o algún certificado eh, porque hay algunas cosas que, digamos, son una cosa claro, es vacunar no. a adultos mayores que con el DNI vos ya tenés, este, digamos, su fecha de nacimiento, y su, y su edad, pero después para demostrar que tenés eh, asma grave o que tenés alguna patología, por lo general te, te piden algún tipo de certificado. Esto es súper importante. Ah, eso si tenían que ir al pediatra, tenés que hablarlo con, con un especialista antes de tomar la decisión de llevar a vacunar a...
2: No, no, pues es que no es para cualquiera, no sobran los estudios, ¿eh? no. es para si gente tiene problemas de corazón, de respiración, de no... no. no.
1: Por eso, eh, también diabetes, eh, digamos, eh, obesidad... La verdad es que eh, cuando fue en los adultos, cuando se abrió la inscripción en adultos con comorbilidades, pedían orden porque, bueno, cuando vos tenés un número limitado de vacunas, tenés que destinarlo a aquellos que más lo necesitan. Entonces, eh, por eso es que se pedía certificado. Igual fue muy variable. En algunos lugares pedían, en otros no. Pero, bueno, es importante, digamos, resaltar que por ahora son esos los niños que, y niñas que tienen que recibir la vacuna porque son los que tienen mayor riesgo. Y, Sí, y vamos a pasar a otro tema porque esta es la semana mundial de la lactancia materna. Sí, la primera semana de agosto siempre lo es. Y, y este año el lema es proteger la lactancia, una responsabilidad compartida. Acá, licenciada, si querés intervenir, más que agradecida. Pero la verdad es que hay algunos conceptos para tener en cuenta, que es que obviamente, bueno, la teta la tiene la mujer, ¿no? Pero hay un montón de cosas. Que están alrededor de dar la teta, que eh, la pareja puede hacer ¿sí? eh, para acompañar en ese proceso. ¿sí? Entonces no es una responsabilidad solamente de quien da la teta, sino que tiene que ver con el entorno. Hay eh, tantas familias como uno se puede imaginar, de diferentes formatos. Y por eso hablo del entorno, porque no importa quién sea. Uno está acostumbrado a la pareja hegemónica varón-mujer y la verdad es que hoy por hoy eh, hay, un montón de, hay un montón de tipos de familias. Sí, claro. Entonces, me parece que es importante también la pregunta, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y esto de, digamos, erradiquemos el... Eh, eh, Juancito me ayuda O sea, yo a mí, cada vez que dicen Me ayuda, como... Eh, la, la maternidad, la paternidad eh, es un, un tema de a dos, no es que alguien ayude al otro. Entonces, eh, algunos conceptos eh, es que hay que darle importancia y lugar a las mujeres que amamantan. Yo como, como trabajadora de la salud, trabajando en un hospital privado de la Ciudad de Buenos Aires, esto ya lo conté, me tenía que sacar leche en el baño. Porque yo quise ir a un lactario a sacarme leche, porque mi hijo tenía tres meses y yo este, y tomaba, digamos, eh, lactancia materna exclusiva. Y yo este, tenía, y no podía, y no podía. Y yo le tuve que empezar a dar de todas las tomas del día una de fórmula porque no me podía sacar leche en el trabajo. Claro. Entonces, ¿Por qué no está el espacio? ¿Por qué no se considera? Porque, porque no se considera, porque también tendríamos que revisar las licencias, porque para, para, digamos, para la madre es de tres meses, que igual es súper poco, cuando uno tiene en cuenta la, la necesidad de contacto que tiene que haber con un recién nacido, porque para el padre son dos o tres días, o una semana, o diez días, digamos. Son todas cosas que hay que revisar. Sí. También es fundamental que los obstetras y neonatólogos garanticen ese contacto contacto piel a piel del primer momento cuando nace un bebé y, y lo ponen en, en la teta de la mamá, no es porque se va a alimentar o porque va a succionar, tiene que ver con un contacto, con sentir el, el olor, con el contacto piel a piel este, la verdad que eso digamos, eh, es todo otro capítulo para hablar de lo que es la violencia obstétrica y lo que tiene que ver con el parto respetado, que lo podemos tocar en otro momento, sí. pero particularmente hablando de lactancia materna, poner a ese bebé recién nacido piel con piel eh, es importante. con la mamá es fundamental y también tener en cuenta el impacto que tienen las palabras no uh -huh. eh, porque hay como una cosa de son más madres si tuviste un parto vaginal que si tuviste una cesárea estoy de acuerdo con eso no se dice, la no,
2: ya la palabra parto natural eh, ah, te bueno. ponen algo como que, que todos son un parto natural o, o cómo?
1: Bueno, y, y la verdad es que la verdad es que es tremendo porque muchas veces se generan estas, estas estigmatizaciones como, bueno, si tuviste una cesárea, uno no sabe la historia que hay atrás de cada Para la cesárea. De, de cada Pero, perdona, ¿En qué círculo
0: se, se habla de una maternidad como mayor o menor según si tuvo cesárea o no? ¿A quién, quién lo dice eso?
1: Bueno... Sí. En,
0: el, ¿En el mundo médico? Porque el mundo médico en general quieren hacer cesáreas.
1: No, sí, bueno. Pero hay ah. mucha presión en, en estas de maternidades perfectas. En, ¿Pero en por la parte de quién? círculos
0: se... sociales? ¿Dónde? No. Bueno, ciertos círculos que se espera que tengas un parto vaginal, que se espera que puedas amamantar y que eso se
1: traduce en una exigencia y una presión. No,
0: no, lo recontraveo en el tema del amamantado. Eh. O sea, eh, no, 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 no sabía, no sabía es que, que había un mundo que, que te discriminaba según cómo había sido...
1: A ver, lo que pasa es que no te discrimina abiertamente, pero, digamos, lo, sí. lo que yo creo es que... Eh, no. no no vamos a negar todas las bondades que tiene la, la leche materna porque tiene anticuerpos, porque tiene nutrientes y porque desde el contacto está buenísimo poder dar la teta. Yo tengo un, un hijo y una hija y a mi hija no le pude dar la teta. Tomó mi leche porque yo me sacaba, pero no le pude dar la teta. Claro. Por, razones que no vienen al caso, pero lo que quiero decir es que hay un mandato de que si no dan la teta, vos decís dónde está ese mandato. Hay que sacar en todos el los mandatos. En
0: el no. Ese claro, sí, ese claro. sí, ese sí. Te preguntaba por el otro, sí. ¿no? Pero ese todos siete. los mandatos,
2: y el le parto el de, el de la teta, el de las cosas. Hay que cada uno ocuparse de los usos Pero no. creo,
1: creo que hay mucho cuestionamiento de lo que es, o sea, como que nos vamos siempre un poco de un bando al otro, ¿no? Hay un cuestionamiento de la hiperintervención, de, sí. de que no se haga cesárea por por amor a la cesárea. Entonces no. la, la vereda de enfrente es una exigencia en que el único parto natural es el vaginal. Entonces pasamos de la crítica a la fórmula y, y la ve, ¿no?
0: Y, y sí, y la... me pare...
1: nunca los extremos son buenos en nada y menos en esto, y uno nunca sabe las historias que hay detrás. Bien. Y para terminar, solo quiero hablar del concepto de teta analgesia, que es la analgesia que uno puede darle a sus hijes en el momento de la vacunación, ¿sí? Eh, uno puede amamantar o darle la mamadera si no toma la teta o, do, o ponerle el chupete eh, en el momento de la vacunación, antes, durante o después de la vacunación, y eso tiene un efecto analgésico. En todos los vacunatorios Mirá. te tendrían que permitir darle la teta o la mamadera a tu hija o e hija en el momento de la vacunación para reducir el esa dolor molestia o ese dolor. Bien. Wow. Gracias, Florcan. La, la vida misma, ¿no? Sí, gracias.
2: gracias, Flor. Gracias, Florcan. La vida misma dice la licenciada sé, que también va a hablar un rato de. Sí, de la, la teta, pero de la, de la analgésica en otro sentido. En instantes, acá en Perros 2021.
1: Urbana Play
2: 104